0: É assim que as pessoas nos imaginam, só isso, tocando violinos e gaitas, dançando em volta das fogueiras. Isso quando não estamos roubando tudo que não estiver pregado no chão, é claro. Uma leve amargura ensinou-se em minha voz quando eu pronunciei essa última frase. Não é isso que significa ser um Eden na rua. E o que significa? Perguntou Simon. Pensei por um momento, mas meu raciocínio encharcado não estava à altura da tarefa. Somos apenas gente, na verdade.
1: ouvindo o 55 o episódio dos Quatro Cantos, o um podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Apenas Gente, a gente vai comentar os capítulos 34, 35 e 36 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O Eric Alves. E
0: aí pessoal?
2: E a Julia Neves. E aí Paul, como é que vocês estão?
1: o Bruno está de viagem, portanto hoje não está entre nós, mas ele volta em algum momento. E queria deixar o nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores e apoiadoras aí por todos esses meses de paciência, de participação de carinho também, então fica aí o nosso muito obrigado pro Wagner, Augusto, Mariana Ferreira, Eduardo Iago, Ana Raquel, Emerson Pestana, Daphne Mendes, César Catizani, Bruno Kelton, Rosane Alves, Vitor Gabriel, Bruno Vieira, Alessandra Alves, Renan Rebeck, Leon Marx, Ellison Bruno, Rebeca Aires, Vitor Hugo, Marcelo Fabiano e Ramon Fernandes. Muito obrigado a todos, pessoal, é sempre um prazer contar com o apoio de vocês. Pra hoje, então, a gente tem três capítulos, né, como eu já havia dito. O primeiro deles é minúsculo e os outros dois são capítulos respeitáveis, então. É o capítulo 34 e ele se chama Berloques. Inclusive, você sabe o que é um Berlock? Não. Coisa, o que eu sei
2: é coisa de pulseiras, não é? De, de, de adereços, coisas assim, Berlocks.
1: É coisas assim, porque eu fui no Google e apareceu, tipo, pulseiras, colares, sem nenhum critério, assim. Bom... O Kvolf começa esse capítulo, então, um pouco no gancho do que a gente tinha terminado o último, né, com aquele menino de recados, terminado não, mas estava no, no capítulo anterior que a gente discutiu, mas com aquele menino de recados, que ele manda trocar os, os recados dele a, da Dena e tal, e aí ele disse que quando ele chegou, depois do roubo na casa do Ambrose, ele não tinha nem o recado da Dena, então aquele menino otário que ele não gosta, devia ter se perdido de novo, sei lá. <risos> uh, Muito embora eu super defenda o menino.
3: Que é provável, né? É. É, mas é provável também que o menino, coitado. É.
1: Mas ó, olha só, em defesa do menino de novo, o próprio Kvolf não consegue encontrar a Dena e ele espera que o Uri encontre.
2: Uma criancinha, é. <risos> Aliás, esses dois, vou te
1: contar, né? Um é mais difícil que o outro. É verdade. O Kvolf, inclusive, dessa vez, ele decide matar a aula pra ir atrás da Dena. Mas tudo bem, porque era aula do Elo. É, não sei se ele ia perder muita coisa.
2: <risos> é. <risos> eu acho que é a única aula que ele, que ele acha ok, né? Matar. É? é a
1: única aula que ele acha ok, matar. É, né? Sendo uma pessoa que valoriza muito conhecimento e tal, o Elodie não tá exatamente sendo muito produtivo pra ele. Ou ele pensa que não. E o Wolf primeiro, antes de encontrar a Dena, na verdade, ele leva o canhotinho que ele tinha achado, né? Do anel dela nos aposentos do Ambrose em três joalherias procurando onde é o Ambrose deixou o anel dela, até que ele encontra, e aí ele consegue então recuperar o anel. E ele também vê, né, na joalheria, um berloque acoplado num colar, né, que ele reconhece. E aí ele deduz a partir daquela joia ali, ele até pergunta, ah, foi tu que fez? O cara diz, não, foi uma menina que veio aqui, ela vendeu pra mim, era um negócio caríssimo, não sei o que, não sei o que. disse que uma, uma mulher pode viver super bem, né, durante anos. É, com dinheiro. Era uma quantidade indizível de dinheiro, tanto é que ele não diz, né? Talvez preguiça do Patrick Rothfuss de fazer a compra.
0: De calcular, pois é.
3: <risos> Mas o que eu vou aqui não é ter dinheiro mesmo, então?
1: E o Wolf deduz que deve ter sido desse dinheiro aí que a Dena conseguiu comprar o estojo do alaúde dele.
2: Porque o alaúde dele, como ele falou no episódio passado, foi muito caro, né? Você vê que realmente é um material de muita qualidade, é um estojo de muita qualidade. O não, né? O estojo do alaúde.
0: Gostou, já é.
3: E é personalizado, né? Ela pediu pra colocar os bolsinhos, os troços, então... Não é só uma coisa também que foi lá na loja e comprou. Teve umas alterações especiais que ela pediu pra ele.
1: É, então, aqui a gente tá vendo um claro sinal, né, da Dena se importando com ele e tal. Uh, o que a gente já tinha inferido, mas isso ressoa um pouco naquilo que a gente discutiu no episódio passado de que ela também deu uma baita ajuda pro Joffrey, né, o poeta que ele... Você
2: vê um coraçãozinho aí da Dana nesses trechos, né?
1: Dali então ele vai até o barril e Javali, que é onde a Dana tinha combinado, tinha proposto que eles se encontrassem. Mas ela não tá lá, porque obviamente a pessoa não vai ficar, né? 24
0: horas esperando lá. O dia
2: inteiro esperando. Tadinha, já levou o bolo na noite anterior, cara.
0: Não é um boneco do The Sims, né?
2: E o cara até fala pra ele
3: quando ele pergunta, né? Tipo, ah, nossa, mas ela ficou aí horas esperando, ninguém apareceu. A
0: gente foi idiota, né?
1: (risos) (risos) Bom, e E é mais ou menos isso que tem nesse capítulo, né? É, ele fica triste pelo desencontro
2: de novo. Pra variar, não é mesmo? Que é uma coisa que a gente já tá meio acostumado.
1: Bom, então vamos pro capítulo 35, que se chama Segredos. Esse capítulo vai responder a uma questão que a gente tá, vô narrador, né, vem circulando a vários capítulos já, e a gente já comentou isso em outros episódios, que é aquela menina que tava procurando por ele, perto da ficiaria. É que o Kelvin deu uma
2: puxada de orelha nele, né, tipo, ah, você tá vendo dar muletos, não sei o que, então já tava com essa, essa menina rondando aí, procurando por ele, né. Teve essa história, lembra?
3: O Basil fala pra ele também, ele chama ele no canto e e fala, ó, apareceu aí de novo essa menina aí, melhor você ficar esperto.
2: Que você fez, cara?
1: O Kvof, na época, atribui isso a alguma armação do Ambrose, né? Ele diz, bom, não vendia amuleto pra ninguém, então realmente não...
0: Até agora, né, ele fala assim, ah, não reconheci ela, já tava (risos) me levando pra um beco, tava começando a achar estranho.
2: (risos) engraçado, é, ele já fica com medo, né? Tipo, ó... Mas, engraçado, ele não reconhecer ela, né, ele realmente só reconheceu quando ela ficou nervosa, né, e ficou com mesmo, a mesma expressão que ela tava naquela época.
1: É, eu acho que ela não, não foi muito marcante pro Kulof na ocasião, porque ele deveria é, lembrar, depois de né. Depois tudo que
2: aconteceu, né, também, é. coitado.
0: É.
1: E ela diz pra ele que ela tem vindo com frequência à universidade pra procurar ele, e ele não entende muito bem porquê, né. Mas aí que o Wolff se dá conta que, bom, realmente, eu não vendi um amuleto pra ela, mas eu inventei um amuleto pra ela, <risos> na melhor das intenções. A rigor, ele tá também quebrando com a conduta de um arcanista, né? Porque é charlatanismo, né? É, foi quase dar uma cloroquina pra ela,
0: assim. É, falar mais para Marta Sensitiva. <risos>
1: Tem uma coisa interessante aqui, que o que o narrador, fala pro cronista, assim, ah, pra, pra falar a verdade, eu não me lembrava de muita coisa. Aliás, eu não me lembro se é o Kvolf narrador ou se é o Kvolf personagem falando isso pra Nina, mas ele fala tipo, bom, eu tive uma concussão. Eu não me lembrava de muita coisa da viagem de Treble não sei o quê. Agora, o que me deixou pensando um pouco, é que o Kvolf, 20 anos, Não, 20 não, mas sei lá, 7 anos depois disso, lembra muito bem de Treble a ponto de passar umas 200 páginas de livro narrando isso, né? né? É. Estranho isso aí.
0: Quanto é inventada.
1: É, ent- é em parte isso pode ser ele embelezando a própria história ou, né, dando um, uma cara mais narrativa assim para ela. Enfim, não sei, mas achei meio estranho. Acho eu que a grande chance é que isso tenha sido muito mais sem querer do que qualquer coisa da parte do Rothfuss. Mas tem formas da gente explicar, né?
3: Eu também acho que foi sem querer, porque assim, é, foi um acontecimento marcante para ele também ali. Essa é uma coisa que ele não lembraria. Até porque foi quando ele teve lá a primeira pista, assim, mais concreta do Xandriano de novo, né? Depois da... Foi a primeira experiência real que ele teve, assim, com eles, depois que ele viu os pais serem assassinados e tudo mais. Então, assim... Não é uma coisa que ele esqueceria fácil também, tipo, ah...
2: E, e vamos combinar que a memória dele é uma coisa, né?
3: Pode esquecer, tipo, ah, eu fui tão rápido que eu nem lembro como eu cheguei lá. Tipo, esqueceu do cavalo Robert Peterson beleza. Mas... Assim, esquecer do que aconteceu lá, do do que que ele vivenciou ali, eu
1: acho meio complicado. né? É, eu eu também achei um pouco incômodo esse, esse pedaço aí. Acho que
0: foi mais, é, acho que igual o Arthur falou, foi mais um negócio ali de deslize de escrita dele mesmo e tal.
1: É que ao mesmo tempo também pode ter o seu
0: sentido de certa forma assim né Ah ele pode justificar né depois para Ah passou muito tempo e depois ele lembrou tipo, É
2: ele foi vida. lembrando a memória foi voltando sabe que nem bêbado assim é. que, né não lembra nada que aconteceu de repente
1: aparece uns <risos> flashes assim e pronto uhum. vai ter uma coisa parecida no próximo capítulo também
3: Teve nesse também com a Nina, coitada. Ela começou a ter as lembranças depois.
2: O anjo falou pra ela.
3: (risos) A voz do anjo sussurrou do meu ouvido
1: eu me lembrei daquele meme que é um, uma nota de rodapé tipo uma referência, e daí diz essa referência veio a mim para, em
0: um sonho <risos> fonte vozes da minha cabeça
1: e, e foi mais ou menos isso que ela disse pra ele né? ela disse que ela não se lembrava bem porque ela viu muito rápido o vaso da família Mothin, antes de todos os Mothin serem assassinados que tinha uma gravura que o Wolf acaba deduzindo ser do Chandriano né? e... Ela disse que muito tempo depois, ela come... depois que o Wolf deu o amuleto pra ela, ela teve três noites seguidas um sonho com esse pedaço, com uma das partes do vaso, e daí ela pegou e desenhou pra ele, e daí ficava tentando levar pra ele na universidade.
2: que Wolf não é muito fácil, né, de achar assim, a Dena não consegue, a Nina não consegue...
0: É, sem contar... Pois é, ainda falar, eu não disse, você não disse seu nome pra ninguém lá e então, tal, como é que acha, assim?
3: É, o que explica, porque ela tava procurando como, tipo, o um cara de cabelo
2: vermelho. E ela se chutou, né, que ele estaria na universidade porque ele sabia magia, uhum. assim, mas ele podia não estar na universidade, ela ficar nessa nessa busca até, né, chega, assim.
1: Eu vi discussões, inclusive, na internet e tal, sobre qual é que é desse sonho da Nina aí, porque... Por um lado, ok, a gente sabe que o amuleto não não era necessariamente, né, alguma coisa funcionando e tal. Mas, por outro lado, é muito estranho ela ter um sonho tão vívido três noites seguidas de uma mesma coisa e se lembrar a ponto de desenhar, né?
2: E começou a ter esses sonhos depois que ela começou a dormir com o amuleto embaixo do travesseiro. Então, assim, será que não tem realmente alguma... Ligação aí, ó.
0: Acho que, na verdade, ela colocou o amuleto depois, né? que a ela, ela começou a sonhar e aí ela ficava com medo lá do Amir. E depois que ela colocou o amuleto é. pra dormir, que ela conseguiu voltar a dormir. E ela botou é, a aí
2: nos sonhos, né? Quando ela começou a voltar ah, é a dormir, a... foi isso que eu lembro, gente. Que ela ela falou assim, aí esses sonhos não me assustavam. Ela até falou assim, eu, eu dormia bem. Ah, é,
0: continua tendo sonho. Ela né?
2: tinha o um sonho vívido de ver, a, ver o vaso, mas assim, ela não acordava assustada como nos outros depois que ela começou a usar o amuleto.
3: É, eu eu acho, tendo a achar que é mais por uma questão psicológica dela, vejam assim, foi um trauma para ela também. Então assim, ela tinha esse sonho recorrente, né, porque era uma coisa que realmente estava na cabeça dela. E foi até por isso que o vou fingiu, né, e deu a, o amuleto lá para ela, porque ele viu que ela estava realmente apavorada quando ela fala com ele lá em Treble. E, e aqui, então, assim, ela tava sonhando, sonhando. Como ela acreditava que aquilo ali era o tipo de proteção, ela continuou sonhando, mas pra ela ela tava protegida, entendeu? Então ela ia dormir melhor, porque, sei lá, pra mim é uma, co- uma questão mais psicológica dela.
2: Mas pode ser, né? Fica aí a, 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 a marca, a marcazinha no livro, assim, vai tá aqui, né?
0: Sim. É, pois é. O que que induziu ela a começar a sonhar, né? Porque, tipo... Quando ele tá lá na cidade, ela não tá tendo esses sonhos e tal, e não lembra. E do jeito que é, tipo, muito igual, uma coisa repetitiva, fica meio suspeito também.
1: É, o o que me intriga é isso, assim, é ser uma coisa muito precisa e muito repetitiva, porque quando a gente tem sonho, sonho é sempre um um negócio meio doido, né?
2: Mas acontece muito esse negócio de sonho repetitivo, sabe? Eu já tive sonho repetitivo. Ah, eu acho que depende. É, é assustador, assim, sabe? Você já começa a brincar já. umas coisas, assim, tipo... Teve uma, uma época que eu tava sempre sonhando com um bebê, com uma criança, um menino. Eu falei, pronto, tô grávida. Cara. Sabe? Não tava. Mas, assim, na minha cabeça, tipo, <risos> pô... Eu falei uma semana seguida sonhando com a mesma criança. Porque, não sei, estava sonhando e, né? Depois acabou, sumiu.
0: Pesadeiro duplo, né? <risos> eu <Pesou pro Bruno. risos>
3: Mas eu já tive também, assim, essa de ter tipo, uns três dias seguidos o mesmo sonho, a mesma coisa. E você fica com isso na cabeça mesmo, né? Tipo, será que quer dizer alguma coisa isso? Assim? Mas não, é só porque. Às vezes você tava com aquilo no subconsciente e não sabe.
2: E até você esquecer.
0: Às vezes é só os números do bicho que é pra você jogar e você. Né? você tá eu tempo. Podia,
2: podia, podia sonhar, né? Com o número da Mega sena alguma coisa assim, mas não. Sonho com o bebê. É isso.
1: É, a minha avó frequentemente sonhava que eu teria uma irmã, né, porque eu tenho uma irmã que nasceu 18 anos depois de mim então foram vários anos de interlúdio entre uma coisa e outra, e vários anos pra minha avó dizer que tava sonhando de forma profética que ia nascer, né, uma criança então, quando a gente soube, e aí Sim. o jeito que a gente foi contar pra minha avó, a gente disse a gente perguntou pra ela então, a senhora sonhou com alguma coisa recentemente porque a gente tem uma novidade pra ele contar e aí ela disse já sei, vocês compraram uma caminhonete.
0: <risos> quase isso, né
1: ah, ela finalmente teve a oportunidade de usar a profecia Que ela tava nutrindo por anos E aí foi nessa uma noite Ela sonhou em outra coisa, aparentemente
3: É porque já tinha se realizado Você não entendeu o ah, entendi.
1: É, a caminhonete não veio ainda Talvez como talvez leve 18 então. anos também Entre a <risos> Julie ter nascido Bom, a, o Kvo fala sobre, Ele pergunta assim, ah, então tu tá falando isso Sobre aquele vaso com sete pessoas desenhadas E aí a Nina fala Sete não, oito e através dessa passagem e de algumas outras coisas, eu já vi também pessoas dizendo não, são sete, chandri- são sete membros no Chandriano e o Haliax. É, ou o o que for. Mas nessa passagem também, se as mesmas pessoas lerem até o final, vão se dar conta de que <risos> a oitava pessoa é um Amir. Sim. Ah, é? Eu... eu acho que fica bem Obviamente, claro. Realmente, né? é mas eu já tinha visto mais de uma vez assim essa discussão acontecendo uhum. de quantos membros no Chandriano efetivamente eram, né? mas não só isso, mas como Chandriano também significa o sete, é, você por aí vai. Até né? a
0: partir do momento que, tipo, pensando que não teria Chandriano antes de ter o Haliat, então por que que eles não seriam Chandriano? Você começa ali a história. Pois
1: é. A lógica que eu via da argumentação era tipo não, ele tem os seus chandrianos, assim, tipo. Não sei se fez, tipo os capangas dele ou for. É,
0: Porque não faz sentido Mas... você, tipo. Não é tipo uma banda solo que tem alguém famoso e. e isso, sabe? <risos> Eu pensei Mas, agora da tipo, boy band, né? É. Pois é, você faz parte da boy band, então você tá um pode ser. É exatamente
1: excelente em comparação. <risos> E aí tem, tem uma coisa que sempre me chama atenção nessa passagem, que é quando o Kvolf vai descrevendo, né, as três figuras que estão ali desenhadas.
0: É engraçado que ela fala que vê só um pedaço né, do vaso, ela vê só um terço do vaso, então ela, descreve, ela desenha e pinta só três ali. Uhum.
2: É, mas eu acho que é porque também na na época, ela, ela não conseguiu ver o vaso inteiro, né? Ela disse que foi muito rápido. É. Eu, acho que ela não, eu acho que foi só realmente ah, não, ela memória. Viu, sim. Do...
0: Ela viu sim. É, ela... Porque ela até, até descreve, ele, ele lembra aí que, que ela falou pra ele que tinha uma mulher pelada e tal, e fala as outras figuras. Mas que na visão, no sonho dela, que vem só um terço. E, e
2: coincidentemente
0: é. foi justamente a parte do xandriano.
2: É,
1: eu... é. é, essa inclusive é a parte menos xandriano do negócio, né? Porque tem só dois e,
0: e o Amir, é. um amigo.
1: É, porque o que dá a entender é que o vaso foi composto com história uma... mesmo
3: é. ali, né? Se a gente levar em consideração o Amir e o sangue, sei lá, que ele tá pintado, é como se ah, aquilo ali foi uma das batalhas uhum. e aí o
1: resto do vaso contava o
3: resto da é. história.
1: Mas o que me chama a atenção é que quem mais assusta a Nina é o Amirna. Né? Talvez seja porque ele é o cara que tá com a mão <risos> suja de sangue, talvez. Pode ser. <risos> mas pensando um pouco em subtexto, assim, no tipo, será que isso não é algum tipo de aviso pra nós leitores, né? Do tipo, uma pista mas... assim de. Hum, que estranho aqui.
3: Eu não sei, eu não diria nem pelo sangue, mas que ela, tá ela um me bravo, muito, muito né? rosto Ela fala que ela tem medo do rosto, e do...
0: isso. Uma coisa interessante, é, pois é, Uma coisa interessante é as outras coisas que ela descreve ao redor das figuras, né? Porque aí ela escreve os três. Porque o sonho dela é só na versão versão gratuita, né? Não pagou para liberar o resto. E aí o gris tem tipo a, cara, a descrição normal dele lá, olho preto, cabelo branco, e aí ele tá em cima da água, andando em cima da água. E tem uma árvore Sim. sem folha nenhuma ao redor dele. Uhum. Que aí a gente já começa a pensar até os sinais, né? Porque.. Tipo, ah, as coisas se apodrecem e tal. Mas eu não entendi porque ele tá andando na água
1: eu só consigo pensar em um paralelo que isso tem, mas eu também não consigo desenvolver sobre isso, mas eu só conheço um cara que caminha em cima d'água assim. quer dizer, teve o meu pai também uma é. vez que empurraram ele na piscina e tiraram uma foto que parecia que ele tava caminhando é. na água, mas tem
0: tentei duas tentei... pessoas agora é. tá. eu tentei pensar, tipo, às vezes é alguma relação com tipo, o poder dele que ele é meio fluido, né? descreve ele meio como o Mercúrio, rápido, sei lá. Às vezes tem alguma relação com os poderes de cada um. Se a gente não tivesse mais aqui, a gente poderia teorizar melhor. Mas fica muito vago isso pra falar. Aí o Hariatis tem três luas em cima, né? Uma lua cheia, uma meia-lua e uma lua crescente na cabeça dele, em cima da cabeça. E ele tá segurando duas velas, né? Uma laranja, mais afastada do corpo, e uma meio que na frente dele, que tá com um fogo meio cinza que não sei se é uhum. por causa dele absorver a luz, sei lá, ter é esse negócio da sombra dele. E aí tem um Amir, né? É, tu falou do
1: fogo é, meio cinza, é, né? É, aí... Não, não, tem tem é, o
0: fogo azul. O fogo azul eu não sei se entraria num sinal de algum outro xandriano que estaria tá no outro vaso. Ou se isso ou daí é só pra mesmas, falar né? que ele, sei lá, não entra, não chega luz nele, por isso que ele é do tempo todo.
1: E a Nina comenta com o Kuvolf também que o desenho. que Aliás, o Kuvolf pergunta pra ela, né? Mas que o desenho foi feito em páginas do livro do caminho, né? O, praticamente a Bíblia da, da religião teliana que ela roubou da igreja.
2: Ele fica chocadíssimo, mas eu fiquei chocadíssima pois também. É, ele eu, caraca chocadíssima, né, Ele fica assim.
1: Né? <risos> Mas ela é. foi muito cuidadosa, porque ela não, não desenhou em cima das ela palavras acabou, importantes. Né?
0: Tipo, ela, ela não apagou as palavras dos anjos, os nomes dos anjos e de, de tela. Mas eu fiquei mais chocado com a inteligência dela. Tipo, ela fala, ah, eu tentei desenhar na madeira e tal, mas não ia dar certo pra eu trazer esse negócio, esconder. E tem toda uma lógica que me lembrou muito o Hulk Wolf, Quando ele era pequeno.
1: Uhum. É verdade,
3: né? Não, eu, eu acho legal porque ela usa. ela junta a praticidade com a crença dela, né? Uai, pensei que esse aqui é santo Então ninguém né, Ninguém, o xandrão não vai ler Então É. Então eu achei que era seguro
1: (risos) Bom, a partir disso A Nina sabe que ela tá com, com O tempo contado, né Então ela precisa ir embora e aí ela sai meio correndo, ela até fala em algum momento aí desse capítulo, mas acho que é antes que a mãe dela até acha que ela tem algum casinho com alguém na universidade, porque ela fica indo lá toda hora, mas na verdade né, ela só tá lá procurando com o Wolf e agora ela vai parar de ir até lá, a não ser que talvez ela tenha um namoradinho menino e alguma coisa assim, né? Uma namoradinha, <risos> mas vai que nas visitas ela ficou é. toda encabulada né <risos> é, o que seria legal porque eu gosto da personagem é, espero né? que ela apareça. Eu acho mas... até
0: ficar dele, deixa essa abertura, né? Você fala, ah, você pode me encontrar em tal lugar e tal. Imagina, uhum.
1: ela. É, o que pode ser um indicativo, né, de que, que ela venha a usar essa informação depois.
3: Eu tenho um pouquinho de medo, porque tipo, a gente sabe que todo mundo que se envolve com a história de Xandrão nessas coisas, os pais dele, ele só morreu porque não deu tempo, né? Porque ele é o protagonista. Mas assim. Ela agora sabe, dessa, ela é a única pessoa que sabe que, que viu o vaso, e aí ela também contou para o irmão, pra, ela não contou, mas ele viu porque ele ajudou ela a fazer, então eu fico pensando se algo meio ruim também não pode acontecer com pois ele. Pois é, Geralmente eu tava pensando causa, nisso. Lá
0: é verdade, tipo, né? Lá eles, chegam, eles ficam sabendo do vaso, eu imagino que, será que ter a figura deles desenhada, ou o nome deles desenhado, causa o mesmo efeito do que falar o nome deles? Porque aí... Justificaria... É isso que eu fiquei pensando, é.
3: porque o, o, o pai do Kuvolf, né, foi pelo, pela é. música que ele tá escrevendo. Então assim, o
0: dela foi um desenho, então, não sei. E aí eu fico pensando, tipo, se isso funciona com o uhum. então funciona a parte escrita e o nome e tal. Será que não funciona o que ela fez lá e, tipo, deixou não rapou o nome dos anjos lá e a figura tá meio que neutraliza uma coisa, entendeu? tá com o nome dos anjos lá e de, de Telo não neutraliza esse o desenho chamar eles. Que é, ela, pode é, ser também, ela pode. Ter é, pensado, é, tipo, foi sem totalmente querer, sem direito. É, fez um negócio ajudou. ali na sorte para não, é. mas ele menciona bastante isso, tipo, ah, ela Até fez um negócio aqui de ficou figurativamente protegendo como os nomes dos anjos em cima do ombro do Amir É Um ali. Tipo de cada lado do ombro, né,
2: como se tivesse até
3: preso ali naqueles. Uhum.
0: Ele e é o amigo né, nisso, que tá
3: então. preso ali. Pois é. Isso. E é interessante que, assim, não precisaria é, ele é. focar nessa parte de que ela escreveu no, no na página do livro religioso, porque até o Procloft diz assim, na cena, né, tipo, ah, eu fiquei chocado, nem sou religioso, mas eu fiquei muito chocado com ela ter feito isso, não sei o que, e dá toda essa época. Okay, é. Poderia ter sido simplesmente a ah, um específico, o muito que O que cash aconteceu, cash assim, pra ser uma lá.
2: informação apenas jogada. Provavelmente tem alguma coisa aí é, Sim, mais, também é. mais forte, né? Mais profunda do que a gente tá é, imaginando. Mas... Uma primeira leitura pode passar, mas isso aí Sim. é realmente uma coisa estranha. De só estar citando isso. Isso provavelmente vai saber no futuro mais.
3: Até porque as, as coisas podem estar interligadas, né? Tipo, os nomes que elas chamam de nomes de anjos podem ser nomes de... de, é, de aí amigos, tipo... Desse, não sei. tipo...
0: Só o mundo Xandriano, de ser Xandriano, a sei lá. parte De falar o nome deles, os Amir também. Porque aí você tipo, falar Amir, você não chama eles, você não tá chamando é. o nome dele, igual falar Xandriano. Mas tem o nome dos anjos pois lá, que é. aí você supõe que tem alguma relação. E aí desenhar as figuras tem esse mesmo é, efeito?
1: Uma descoberta que o Kubo faz com tudo isso, ou melhor, é é quase uma epifania que ele tem quando ele vê aquele Amir ali, é que aquele vaso com certeza é mais velho do que a fundação dos Amir registrada nos livros de história que ele tem acesso no arquivo, né? Por outro lado, ele também sabe que os Amir já foram extintos, mas ao mesmo tempo o Chandriano ainda tinha medo dele, pelo menos quando os pais dele foram mortos, ou seja, aparentemente Existe muito mais sobre os Amir do que a história oficial registrada sobre eles. E o que o Wolf se dá conta é que ele não consegue encontrar nada sobre o Xandriano nos arquivos que não seja tratar como uma lenda bobinha, enfim, né? Mas sobre os Amir tem muita coisa. Então que essa pode ser uma trilha para ele seguir a investigação dele. Né? Mais alguma coisa sobre o capítulo 35, gente?
2: Acho que a gente acabou conversando bastante, né, sobre...
1: Bom, então vamos pro capítulo 36, que se chama Todo Esse Saber. Esse aqui começa com o que convidando o Will e o Sim para comemorar o grande ato <risos> heróico barra vilanesco deles <risos> em relação ao Ambrose, né? Eu fui checar uma outra coisa, deixa eu aproveitar e citar essa fonte porque é uma fonte muito legal, que a autora e crítica de, de ficção científica e fantasia, Joe Walton, Ela fez, muitos anos atrás, uma releitura comentada no site da revista Thor, do do Nome do Vento e do Temor do Sábio. Então, ela faz resuminhos comentados dos capítulos, né? E no comentário que ela fez desse capítulo tem uma coisa que eu concordei muito, que é o Wolf é um otário. Porque ele só convidou o Will e o Sim pra ele comemorar, né? (risos) Quando, na verdade, o troço não teria dado certo, não fosse a Fela, a Mola... E tá, ok, eu entendo ele não convidar a dele, porque podia ficar meio é. primão. Mas a
2: Fela, cara, ela teve que aguentar o Ambrose, sabe?
1: Ele fala nesse capítulo várias vezes também que ele não vai tomar um né? nessa noite, que é aquela bebida falsa e tal, ele vai realmente comemorar. E aí, por conta disso, a memória dele dessa primeira parte da noite aí não, não tá muito clara, não. Ele lembra que ele tocou no palco da e uma música que é difícil, uma música meio trava-língua, né? Pra provar uhum. que ele não tava bêbado e que depois disso a coisa só... Só desandou, é. Degringolou, assim. É. Tudo.
2: Eu acho engraçado o desespero para a Laúdia nesse
1: né? Toda hora! <risos>
2: eu gosto muito Toda desse hora capítulo, é. eu acho que é muito, é, Ele começa leve, mas ele dá também uma profundidade, sabe? Ele se abre para os amigos também, assim... Eu gosto muito desse capítulo.
1: Sim. Que é uma coisa que ele faz muito pouco, então, né? Que
2: é a primeira vez que ele fala o nome da mãe dele, é, depois que ela morreu, sabe? Então, assim... Ele foi se abrindo uns poucos a ferida, uhum. né? Que aí você percebe realmente que ainda tá muito carne viva ainda, sabe? ele só se fechou de um jeito ali pra não falar porque dói obviamente
3: quando ele fala ele chega a mencionar isso que é uma sensação estranha assim, né porque ele tinha fechado tanto não se permitia pensar não não sofrer e tudo mais e aí quando ele fala ele tem de volta todas aquelas sensações eu gosto muito desses capítulos quando os três estão assim, de cara cheia, porque mostra também <risos> essa, essa confiança né, dele com os dois. Tanto naquela cena quando tá os três atravessando a ponte, rindo e tudo mais, quando ele sente que eles são amigos mesmo. E nessa agora, porque assim, o Wolf não é uma pessoa que confia tanto assim em várias pessoas. E aqui, para ele estar tá num ponto né, de encher a cara, de não saber nem que dia é e onde que tá o laudo. É confiança nisso, só fica Exatamente. desse
2: jeito na companhia de alguém que você confia.
3: Exatamente. Então eu acho que esses capítulos, além da carga que eles têm né de, de acrescentar pra história, eles mostram muito isso também, da, da evolução da, dos sentimentos
2: mesmo dos personagens em relação a relação que eles têm. é, eu acho legal porque abre abre espaço para tudo, desde o monólito até se ele é um ru mesmo. tanto que os acho que eu sempre pergunto, né? você é um ru mesmo, tipo. há quanto tempo eles se conhecem e é essa primeira vez que ele pergunta é. se o que você é um ru <risos> e ele ainda fica meio tipo, por que por que você quer saber, sabe? tipo, ah, ele, ele meio que dá um um passo meio para trás assim e se importa tipo assim, né? Porque ele, ele leva muita uhum. porrada por ser um burro, assim, que ele já Já tá meio que com um bloqueio, com uma, né? um escudo já.
0: Já ficando defensiva, Sim. né? É.
1: Espera sempre pior. Ah. É, inclusive, esse. Bom, a gente chega daqui a pouquinho nessa discussão com um pouquinho mais de, de detalhe. Eu acho que uma coisa interessante da gente ressaltar, que acho que foi a Julia que mencionou agora bem brevemente, é que. E quando eles param na ponte né? Eles param em uma marca do percurso E aí tem uma breve discussão assim Do, do Sim, tipo, não, não vamos ficar aqui Toma cuidado com o Wolf, respira Menos pesado perto dela, que senão ela vai cair Que o Wolf diz, não, relaxa, isso aí serve Pra marcar as estradas é, Antigas, e aí o Sim diz Não, mas isso aí é paganismo E é interessante, porque, de novo, eles são muito amigos Mas eles, esses dois amigos dele Não são retratados como personagens perfeitos né? Eles têm os seus preconceitos Eles têm as suas E nesse caso aqui, o Sim é filho da cultura mais hegemônica que a gente tem em Tamerant, né? Ele é um aturano, ele é da pequena nobreza, tá ok? Ele não é um Ambrose da vida. Mas a cultura, a religião que se espalha pra universidade, que se espalha pra, pra todos aqueles... Os pequenos reinos que tem por ali, né? Muito disso é de onde o Simon vem. Então, pra ele, ele tem esse comportamento dentro dele, assim, né? Muito embora ele esteja muito aberto a ouvir também. E nesse capítulo a gente tem a interessante confirmação de que a Fela é modegana, né? Bom, aí sim, então, o Sim pergunta pro Kvolf, né? Se ele é um Ru de verdade, um pouquinho do que a gente já tinha tangenciado aqui. E... Não só isso, mas o que faz o Sim dar esse clique nele, assim... É que o Kvofa há pouco tinha dito, ah, minha mãe manda- mandou meu pai dormir embaixo da carroça. Que pro Kvofa é uma coisa tão normal dele pensar, mas que também é um choque cultural, né, pros amigos dele. E é isso então que engatilha essa pergunta do, do E sim. até
2: o Will mesmo, ele fala assim, tipo, ah, você sabe dançar? Tipo, né, é, são essas crenças que eles têm dos russos, né, e, e ali eles se abriram pra descobrir realmente, né, um pouco do passado Kvofa.
1: E, e eu gosto também da resposta do Kluof, que ele não tem uma resposta, né, do, tipo, como é que é a vida deles, assim, é só, a gente é a gente. Exceto que a gente, não, a gente é nômade, né, e que todo mundo nos odeia. Essa semana eu tava relendo Memórias de um Sargento
3: de né, e aí tem uma cena que o protagonista, ainda quando ele tá criança, ele vai, né, ele fica esperto enfim, e aí ele vai parar no acampamento cigano. E a descrição que o o autor faz deles, né? Escrevendo lá no no século XIX, é basicamente isso que o Golf reclama aqui. Que eles só fazem festa o dia inteiro, todo dia, e só canta e dança, ou então rouba os outros e dá golpe. Um estereótipo total,
2: né? Então, assim,
3: a gente sabe que é uma coisa muito presente. Exatamente. Então, assim... É, dá pra entender a revolta dele aqui por isso, né? Porque é sempre a mesma coisa, não assim, é por isso que ele fica retraído Por isso que ele não sai falando também, assim Porque ele já espera ser recebido de uma forma Se ele falar, ele já espera ser recebido com desconfiança Não que ele não seja na maioria das vezes,
1: mas seria pior Sim, ainda Sim, exatamente O Kvof acaba contando também a verdadeira história Que levou o pai dele a dormir debaixo da carroça, né? E aí ele canta a música E é uma música que a princípio é uma grande piada do pai dele com a mãe, né? Que é ele fazendo chacota dela, né? Morena Lauren, de Arliden, esposa, uhum. tem cara feia de raposa. A voz é de espinhosa bolota, mas ela faz contas feito uma giota E por aí vai. Quer dizer, por aí vai não, eu só vou pular dois versos. Né? Mas com todos os defeitos, <risos> devo confessar que vale muito a pena fazer com que minha pequena não fale, não pare de contar. Aqui, realmente, a tradutora Vera Ribeiro tinha um desafio que acabou, eu não sei se ela estava ciente disso quando traduzia o livro ou não, mas a... essa música é a base, e a gente já falou sobre isso lá no episódio 4 do podcast mas eu acho que é bom a gente retomar agora que a gente chegou nisso, né? Essa música é a base de muita especulação isso. sobre a Lorian, a mãe do Kuvof
3: Eu acho que mesmo que a, que a Vera soubesse nessa né, não tinha muito como não perder o sentido Não, não não teria como fazer Assim, assim, sério Eu até, enquanto eu tava relendo eu Fiquei tentando imaginar como poderia ser escrito Mas não dá, gente
0: Eu lembro de ver uma vez Eu posso estar totalmente enganado Mas aí, é aquilo, né Fonte, vozes da minha cabeça Eu lembro de ver uma vez De alguma entrevista do Hotfuss Falando que ele tem um contato direto com os tradutores Justamente pra passar essas informações Tipo, que vão ser importantes no futuro Que tem algum documento com essas pequenas coisas, mas agora eu não lembro se eu tô inventando isso ou se eu vi isso mesmo de verdade. <risos> pois é, às vezes foi um sonho. Pode ter sido um aí. sonho
1: foi um sonho, né? <risos> Ele sonhou três noites com isso. <risos> então, aqui está a música original. Né? Em inglês, o Orliden canta. O significado é. Né? Em termos assim, mais literais, ela é bem parecida. Mas diz o seguinte. Dark Lorian, Orliden's wife, has a face like the blade of a knife has a voice like a prickle brown but can telly a sum like a moneylender my sweet Tally cannot cook but she keeps a tidy ledger book for all her faults I do confess it's worth my life to make my wife Natalia Lachlas então esse Natalia Lachlas é muito parecido com Natalia Lachlas que é uma personagem que a gente ainda vai ouvir falar no futuro e nesse sentido o que deixa a mãe do Kvothe muito irritada e que manda o pai dele ir dormir debaixo da carroça, não é que ele tá xingando ela numa música. Porque isso eles faziam entre <risos> si, né? O problema principal aqui é que esse verso final soa como Natalia Leklas, que é possivelmente uma é, identidade o, pra o ela. O
2: também não, não, não tá falando isso aí, né? É, ele é, fala assim, ah, é
1: a métrica, né? Métrica,
2: ele é. até fala assim, ah, é a métrica. E ela ficou irritada com é, a não. métrica, porque a métrica era ruim e tá? tal.
1: Bom, depois desse, dessa conversa aí Sobre a identidade de um who Eles passam pro outro assunto favorito dele. É os relacionamentos tá Especialmente os do Simon tá Os relacionamentos que eles é, não os têm Os relacionamentos que eles não têm Mas o Simon inclusive fala sobre a Fela De uma forma Aqui ele tá tentando parecer Frio, né? Se fazer de difícil <risos> Que com certeza não cola com ele <risos> E aí é por aqui que uhum. eles comentam Que a Fela é modegana, né? Mas eles acabam falando da Dena também. Uma espécie de confirmação, né, de, deles, assim. Do, tipo, os dois reafirmando pro Kvof. Não, cara, ela tá interessada, ela tá interessada, mas eu acho que o Kvof finalmente...
3: Eu acho essa cena muito o um espelho da cena que eles estão também conversando sobre a Dena, mas que é no sentido contrário. Que tem até aquele discurso né, dela como uma tempestade, que, é, que ela é cruel, etc. Que na, naquela, no primeiro livro eles meio que aconselham ele a... Tipo, cara, supera. Se afasta porque véi, não, não vai. Não vai ser bom isso. Ela não tá nem aí pra você. Nesse aqui, já mudou completamente a perspectiva dele sobre ela. Ele ficou assim: não, ela. Claramente que ela gosta de você. Como assim? Você nunca percebeu? Ou você não vai fazer nada, sabe? Vai lá. Conta pra ela. Então, assim. Eu, eu gosto muito dessa diferença que tem entre essas duas cenas.
1: Sim, eu, eu concordo contigo, mas eu também acho que nessa cena o Kvouf consegue fazer o ponto dele um pouco melhor sobre o não tomar iniciativa, né?
3: Sim. Uhum.
1: Eu digo em relação ao Sibyl e ao Will. É, eu acho que eles acabam entendendo um pouco. Não supera, né? Não, nunca acaba sendo essa a sugestão deles. Mas eles acabam concordando com o Kvouf de que, tipo, não, tá ok, fica por perto então. E aí, pra encerrar esse capítulo, eles perguntam se o Kvolf, como um bom ru que sabem todas as histórias do mundo, tem uma história pra contar pra eles, e o Kvof começa a criar a ambientação pra história que ele vai nos contar no próximo capítulo, que é uma história que se passa em um lugar chamado Feriniel. Um lugar onde todas as estradas do mundo se encontram, e onde tu nunca pode ir de propósito. Tu sempre acaba lá, de algum Eu jeito. Tô Mais alguma coisa desse capítulo, gente? É, acho que não, não, acho que não. Então a gente vai ficando por aqui. A gente não teve spoilers dessa vez. Eu dei o spoiler na parte sem spoiler, na verdade. Mas se vocês quiserem se comunicar com a gente, me xingar especialmente por essa bancada aí. Uh, e trazer sugestões, dúvidas, perguntas, reclamações, elogios, vocês podem fazer isso pelas nossas redes sociais. E quais são elas aí, Rayane?
3: Então, vocês podem estar falando com a gente lá pelo e-mail, que é podcast.com. Podem procurar a gente lá na página no Facebook, que é Os Quatro Cantos. E aí lá tem também o um linkzinho para vocês entrarem no grupo. E aí vocês podem comentar, discutir, etc. No é, Twitter, que é arroba Os Quatro Numeral Cantos. Ou no Instagram, que também é podcast Os Quatro Numeral Cantos. Então, Twitter e Instagram, o Quatro é Numeral. E nas outras redes é tudo por extenso. Aí vocês mandam pra gente comentários, críticas, sugestões. E é isso
1: aí. Isso mesmo, e vocês podem também nos apoiar no Catarse, em catarse.me barra cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 56, no qual a gente vai discutir os capítulos 37, 38 e 39 do Temor do Sábio. Até mais! Até mais, gente!
3: Tchau, tchau, galera! Tchau, gente! Até a próxima!